0: Давай буквально две минуты разговоримся. Ты сейчас в Far Cry да, играешь? Да. Mm, ты э, Сражей Галактики не
1: брал? Mm, может, чуть-чуть попозже возьму. Потому что вроде mm-hmm. выглядит прям сексапильно. Mm-hmm. Uh, у
0: меня очень смущает то, что там явно плохой геймплей. Вот это прям.
1: Mm-hmm.
0: Ну, ну, по крайней мере, вот...
1: Знаешь, как я понял, там можно выкрутить э, сложность на минимум. Mm-hmm. Ну и, типа вот так пробегать.
0: Это, знаешь, вполне возможно, что там нивелируется вот эта проблема Ubisoft игр. Я просто вот недавно думал, почему строительство поселения в Вальгале, тебе вообще на него насрать. Mm-hmm. Мне кажется, чтобы, ну, запомнил, должна быть одна из двух причин. Первая, должна быть какая-нибудь жесткая геймплейная прокачка, которая тебе сильно помогает, и ты прям на это, типа, рассчитываешь. Знаешь, как в каком-нибудь условным рок легаси я даже не знаю ну, где ты строишь замок
1: угу. ну где или И... лупхира например
0: ну да 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 вот чтобы у тебя прям угу. ты чувствуешь что вот ты хочешь вот это прокачать чтобы у тебя вот появилась вот эта способность или еще что-то а там какая-то вялая хрень с какими-то минимальными ну, бонусами по сути,
1: которые да, вообще помещаются там ради ачивки.
0: да или второе это должна быть сюжетная привязка и прям плотно, знаешь, сюжета наваливать э, нормального И вот вольгались с этим плохо в поселении mm-hmm. Просто, например, в том же Assassin's Creed 3 В нем тоже абсолютно не нужное поселение, но там были очень хорошие квесты
1: Да, yeah, там уже прям реально клево
0: Вот, и я его до сих пор помню, мне до сих пор нравится А там всего лишь была сюжетная привязка mm-hmm. И вот в этом плане как раз у игры Sony в открытом мире лучшие игры Ubisoft Потому что там есть вот эта вот сюжетная привязка Хоть там геймплей часто и не всегда Ну, как бы Не влияет на твой геймплей настолько сильно Всякие такие занятия
1: Ну да, возможно Ну, как сказать Почему-то больше времени Тебе охота проводить именно в Играх Ubisoft, а не в играх Sony Потому что, ну, знаешь Вот, как сказать Геймплейное разнообразие в играх Sony Быстрее приедается, чем...
0: Ну, а это да.
1: Как они так я делают, сам... я не знаю.
0: Я поэтому на самом деле очень жду Horizon второй Мне в первом очень нравится геймплей.
1: С теми вот этими... Это монстр-хантер для самых маленьких?
0: Ну, типа того, да. Ну, просто здесь вспомни, там несколько видов луков. Разные эти... Прощи. Канатометы. Парочка какие-нибудь... Да, пара уникальных видов оружия. В итоге каждого монстра можно прям сильно по-разному убивать. Это вот, говорю, больше всего вспоминаю тех же вот этих э, маленьких летающих морозных Суждаю. Э, осуждаю.
1: А откуда? Из, из Харазина. А, из Харазина? Да-да-да. Да, думал...
0: да. В плане то, что э, один метод ты можешь э, сбить у них броню на груди, потом выстрелить в их... Это, хладогенератор какой-то, они, оно взорвется, они упадут, и там им один удар останется. Можно достать прощу и просто там, знаешь, взрывной прощу не uh-huh. бахнуть. А можно просто жахнуть два раза огненной стрелой, а он сгорит. И вот так миллиард вариантов. Ну, просто потому что много опций. Потому что там можно просто достать какой-то условно типа пулемета и из него расстрелять. Просто по ХП. И вот, я думаю, в Харазин 2 все будет хорошо в этом плане. Кор геймплея достаточно на еще одну игру уж точно. Ну да.
1: Ну плюс да, в меру, правда хардкорная. А, в принципе, слушай, кор геймплея Dark Souls схватило. Насколько уже там игры?
0: Блин. Вот я думал, да, может быть обсудим в этом выпуске про Элден а потом потом. Блин, мы уже сколько раз обсуждали, каждый раз у нас сводится к тому, что это опять Dark Souls. Да. Я, кстати, буквально сегодня смотрел там короткий ролик, где чувак э, доставал интервью Мидзаки. И вот э, Мидзаки называет Elden Ring такими-то Наследниками Дарк Соуса. Ну, то есть он не скрывает то, что это игра в том же жанре, и геймплей, похожий. Но он говорит о том, что из-за открытого мира этот геймплей раскроется по-другому. Потому что вот от контекста Бои будут другими Соответственно, ты должен сражаться там По-другому, из-за больших открытых пространств И тому подобное Но что-то я не очень в это верю Я что. не
1: очень
0: верю. Вот, говорю, Единственное, что я вижу, что может дать Открытый мир Dark Souls Это условно-рандомные боссы Когда ты просто куда-то едешь mm-hmm. Ты такой едешь-едешь, но тебя прыгает а, дракон
1: да типа
0: uh... Да-да-да, ну то есть ты, ты едешь, прилетает дракон, начинает тебя бить, и это это мы видели в Скориме, да, но учитывая разницу геймплея, то что убить дракона в Dark Souls это типа посложнее.
1: Ну может, кстати, слушай, правда было бы забавно в таком, чтобы в сложном Dark Souls стиле, чтобы творилась дичь, как в Far Cry, знаешь, где вот каждые пять mm-hmm. секунд на тебя вылетает курица, которая тебя может убить.
0: Ну да, и чтобы вот тебе приходилось ну, иногда и... просто убегать, потому что сейчас в Dark Souls, ну теоретически можно убегать, а по факту бессмысленно. Ну, потому что все равно тебе придется вернуть. Ну да, да, да. Вот ты когда пробегаешь, а вот когда ты исследуешь мир, то в любом случае тебе в какой-то момент понадобится убить каждого вида противника. Mm-hmm. Ну ладно, я думаю, мы разговорились. Блин, короче, Dark Souls воняет Dark Souls.
1: Да и вонял. А еще да. меня как же меня до сих пор аж трясет от этой новости, что они изобрели вышки, но не как это сейчас делает Ubisoft, вот эти вот мягкие вышки.
0: Ага. А как в зелье. Блин. Забавная тема С тем, что ты будешь расставлять метки сам И там э, Видно ограничение типа 100 меток Да, что я не помню где Я где-то прямо тоже таким занимался Ну блин Я не уверен Ну вот прям совсем не уверен Насчет этой карты, причем судя по всему Эту карту придется по кускам искать И при этом открытый мир без Мини-карты Или без компаса Хотя, конечно, они интерфейс особо не показывали, еще посмотрим. Ну, в общем, надо брать первый день. Ну, да. При... ну
1: как, знаешь, как бы мы бы не приезжали, все равно играть будем.
0: Че, шлепаем? Да, давай пошлепаем. Давай. Раз, два, три. Всем привет! Это BBC.
1: Подкаст о том, что бибикает в вашем сердце
0: И с вами я, Виталий И я, Сергей, в 25-й раз а, Продиктуй наше название, его надо прям читать
1: Азиатский азиат-азиатец, идущий по азиатской дороге 1, 2, летающий дракон из Гонконга в Нью-Йорк Сага
0: Как вы поняли, это сиквел нашего позапрош... позапрошлого, позапрошлого. Да, позапрошлого выпуска, который назывался практически так же Там было все посвящено азиатской тематике Ну, как-то так вышло Не не так, что прям азиатская, но там практически везде где-то всплывало То, что этим занимались или китайцы, или еще кто-нибудь, японцы А в этот раз у нас типичный азиатский сиквел Который после того, как его снимали в Гонконге, переехал в Голливуд и лишился всей азиатской тематики, поэтому у нас ноль тем связанных с азиатами. Да, все верно.
1: Ну, предлагаю тогда, с, как сказать, начать со школьной темы. Да, давай. Дюна. что ты посмотрел Дюну в итоге-то?
0: Я, честно, хотел посмотреть. Я, наверное, все еще хочу посмотреть, но. Я не могу перебороть свой психологический барьер Того, что это, скорее всего, очень долгий и Очень душноватый фильм
1: А, Кстати, вот как раз для тебя Дюна возвращается в кинотеатр, Причем там
0: и IMAX есть Все, поэтому, думаю, тебе пора Ну вот я боюсь, что это будет очень душно Ну
1: да, это же Аракис, там душно
0: Ну это Дэнни Вильнев Что не говори, но это все-таки Душноватый режиссер
1: Ну на просмотр с Телсью, чтобы тебе не было Так душно, и твой организм мог Сохранить всю влагу
0: ну, если только так. А ты его посмотрел?
1: Да, я его посмотрел, причем в премьерный день. А единственное, знаешь, что меня взбесило, это то, что в России продали права только на IMAX 3D. Ну, хотя, может, в принципе, и в мире так сделали. Это, может, знаешь, какая-то идея заработать лишних денег в пандемии.
0: Ну, я не люблю IMAX 3D. Я
1: вот тоже, вот если бы было бы IMAX 2D, я точно бы пошел на него, потому что там есть на что посмотреть Но так как у меня был выбор между IMAX 3D и сеансом с оригинальной озвучкой, я как...
0: Как поридж?
1: Да, как поридж, пошел на сеанс с оригинальной озвучкой И в итоге, знаешь, я прям доволен, прям по кайфу было смотреть даже в обычном кинотеатре с обычным экраном Единственное, под самый конец сеанса Я заметил, вот на экране Вроде бы есть какая-то линия От которой экран становится менее яркой ну, Такая вертикальная Справа, то есть чуть более яркая Слева чуть менее яркая
0: Ну, типа, как это сказать Выгревший пиксель?
1: Ну, да, не знаю, без понятия вообще Что это было Может, экран был чуть-чуть перегнут Скорее, наверное, у проектора что-то да, ну, Не важно, я только под самый конец это заметил и Пофиг
0: Но тебе понравился фильм?
1: Да, мне понравился. Я Дюну давно читал, и тут прям идеальное воплощение того, что было в книге. То есть, знаешь, я, когда смотрел фильм, я книгу уже помню очень плохо, но какие-то сцены, когда ты видишь в фильме, то есть начиная вот от сцены, когда... Пол проходит испытание, вот это вот Руку сует mm-hmm. И у тебя, Да-да-да. я книгу вообще не помню Тут у тебя прямо текст как будто <laughs> И вот да. так вот поголовно а, Сцена, когда Червь пожирал этого м- Харвестер Тоже ты такой, бам, блин Я помню все это и все ну, Все так, как оно и было То есть прям как будто это просто а, Побуквенное Воспроизведение Книги в кино меня это очень mm-hmm. поразило. Еще у значит... меня, знаешь, что
0: еще было? А. Uh, у меня, uh, когда я смотрел фильм, музыка прям впечатывается в голову, ты такой смотришь и в таком, знаешь, это yeah. uh, в полу находишься. Mm-hmm. А потом дома я слышал вот эту музыку и как-то, ну, вроде норм, но не, непонятно. Без видео uh, не настолько работает. Ну то есть Цимер опять uh, какую-то свою магию темную творит.
1: Да, ну там правда э, Наверное, Цимер Один из тех режиссеров Который умеет подобрать идеальное Сочетание картинки и звука Ну что Без одного из компонентов Магия, ну, не будет этой магии А еще знаешь, за что зацепился мой глаз В Дюне В том, что в самом начале Была произнесена одна шутка И потом больше шуток вообще не было Ни одной и, ну, если вы еще не видели В самом начале вы услышите шутку, цените ее Больше шуток в этом фильме не будет
0: Это как с лагой Надо ценить каждую каплю Да, надо ценить каждую
1: каплю А так, фильм, слушай Я боялся, что он меня задушит Но нет Вот он 2.40 идет Прям, ну, довольно-таки на одном дыхании Конечно, он затянут И я почувствовал, что я начал уставать подуставать на втор... ровно когда прошло 2 часа, что, наверное, можно mm-hmm. было бы и заканчивать, но в целом, поставившись 40 минут, я тоже не пожалел, что просидел, получил большое удовольствие от просмотра фильмов, то есть, знаешь, это прямо, наверное, кинопраздник. Я mm-hmm. признаю, что был неправ.
0: Да, это отлично. Ну, главное то, что новый фильм тебе понравился.
1: Да, ну, плюс будем ждать, как сказать... А, наверное, уже Дюну 2» и 3,
0: да? Да, да, да. Дюну 2» точно анонсировали. Три, 3... вот, насчет три я сильно сомневаюсь. Думаешь? Вот во вторую часть я верил, а вот третью типа первая вроде бы не так уж и много собрала. Ну то есть вроде бы она плюс-минус ноль вышла. Эм, посмотрим, что будет дальше, но
1: ну, как я понимаю, Вильнев это больше же, как сказать, режиссер престижа, чем ну да, да, да. Да, поэтому... Поэтому да. Ну да, что вот э, новый фильм вышел. Он мне понравился. Ну и главное, чтобы он был новым. А вот что не является новым. Так это новый Far Cry 6.
0: Кух, как ты завертел, закрутил. А ты играл?
1: Не, я решил ее в итоге не брать.
0: Я, по-моему, уже неоднократно говорил, что люблю все это Юби Гринделова. Я даже, наверное, если мне в тарелку со знакомой франшизой насрут, я с удовольствием буду это есть. То же самое произошло и с Far Cry 6. Вообще, если вы играли в Far Cry 5 или Far Cry 4, то вы играли в Far Cry 6. Следующая тема. Тут, правда, нечего обсуждать. Это идеально вывеленный Ubisoft продукт.
1: А, единственное, подожди, знаешь, у меня есть а, одна заметка. Я вот читаю игрожуров, их рецензии. вот Ну, да, типа игра тоже самая, бла-бла-бла. Уже надоедает вот, это все. Потом включаешь какого-нибудь блогера-ютубера. Скучно, надоедает, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Но, но при этом... Вот базовый ганплей, он очень хороший. Ты смотришь геймплей какого-нибудь обзора и даже, спасибо боже, игражура, он просто бегает по головам, стреляет из укрытий, смотришь ютубера, он бегает, прыгает, делает вот как в нарезках.
0: Стелс Гейм да
1: да? Да-да-да, стелс геймер Берр У него на ходу там всякая импровизация, дикие прыжки, скольжения и тому подобное Им действительно видно, несмотря на то, что я еще не играл Но на самом деле хочется поиграть И Видно, что базовые ганплеи, механики шутерного геймплея, они ну, достаточно неплохие И можно бегать, представляя себе, Джон Уиком, и говоря
0: Сейчас подожди, буквально еще одна ремарка Я, кстати, думал, на какую платформу-то взять его Мой вариант был между Xbox и ПК На Xbox А я думал, ты сейчас
1: скажешь Ну, типа, я взял на Nintendo Switch Если вдруг он вот в этом, в облаке есть
0: Да, короче, на Xbox Там Dolby Vision, Dolby Atmos Телек здоровенный Лежишь играешь на геймпаде вот это все. Но я вот как раз решил, как ты говорил, погрузиться в косплей Джона Вика на спидах и играть в 120 фов с клавомышью. Угу. Поэтому я обманул Гаденкина на купон на 650 рублей. Угу. Там в ЕГЭС раздают за подписку на новостную рассылку купон. Я в итоге подписался, мне сразу же пришло письмо с купоном, я отписался. И потратил его со скидкой На Far Cry, а учитывая, что он, пока он дешевле Чем на Xbox, то я по сути Взял сильно по скидке Скажем так
1: Я кстати брал на PS5 И вот еще mm-hmm. в прошлый раз хотел сказать, что Как мне кажется вот Это на PS5 именно идеаль, Самая идеальная Реализация Вот этой вибрации и Триггеров, как они там Называются mm-hmm. Адаптивных То есть они прям идеально дополняют геймплей И без них он очень много теряет Потому что обычно Когда я играл в Borderlands Stream Я отключил адаптивные триггеры Потому что они тебя только раздражали В какой-то момент у тебя просто устает палец А здесь Они сделали какую-то магию И наоборот Ты просто получаешь Еще больше удовольствия от ганплея Не знаю, как они это делают
0: надо, кстати, попробовать подключить DualSense к ПК. Вроде бы оно тоже работает, я слышал. Надо, короче, ну, попробовать. попробуй, если Но... работает,
1: реально кайфанешь.
0: Самое забавное, это что, вот говоря про 120 фов, ну, ты, ты, Д... ты видел, как да, я люблю играть.
1: В общем, если объяснить, там он смотрит одновременно и на экран, и в какое-то зазеркальное зеркальное пространство. Он видит все.
0: При этом я еще хотел, не, я еще взял сет брони на скорость. В итоге там ты скользишь на какое-дикое расстояние, разгоняешься еще больше, бежишь быстрее автобусы. И эффект скорости от фова сочетается с, с, с скоростью внутри игры. И это какая-то там дикая, ну,
1: отвратительно выглядит. <свят> да. Я не знаю, как <свят> ты будешь <свят> <можешь свят> в это <свят> играть.
0: Вот, а я, когда уже наконец можно будет сделать фов 480 в играх? <свят> кстати, кстати, я недавно открыл такую да, возможность фов 480. Короче, я смотрел игру Доты на стриме в Дискорде, на одном мониторе, да, а на втором была сама Дота с просмотром внутри игры, но там дилей на 2 минуты. В итоге у меня на двух мониторах одна и та же игра в разных временных потоках, и я одновременно вижу одну и ту же игру во всех возможных реальностях. Да-да-да,
1: и ты еще нажал, чтобы видеть экран игрока, да?
0: Да-да-да. Вот, а в Far Cry я ору потому что есть настройка сделать его, ну, там, в широких пределах, там, от 70 до 120, вот делаешь максимальный, и игра в некоторые моменты начинает ломаться, и видно, что она для этого не предназначена. Но ну, я такой, ну, допустим, там некоторые анимации становятся видны, значит, там, условно, несуществующее плечо, которое, там, клипает mm-hmm. через mm-hmm. камеру, еще что-нибудь, допустим. Но, когда ты садишься на лошадь, садишься в транспорт, прыгаешь в воду, у тебя фоф уменьшается до стандартного и не меняется. Да, потому... И вот это вот, знаешь, постоянное изменение, а, <сасш> это а, прям да, а. очень странно. Поэтому я, собственно говоря, и бегаю в сете на скорость, чтобы не садиться в транспорт. <сасшат>
1: <сасшат> 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 в, кстати, забавно было. Станови... Решил поиграть в Jade Empire. Угу. А, почему-то она у меня очень странно работала а, Ну вот Не 16 на 9 было разрешение А 4 на 3 у нее mm-hmm. а, То есть По бокам черный экран Я захожу в игру Появляются черные плашечки Снизу и сверху Чтобы он был 16 на 9 Но черный экран справа и слева Никуда не исчез Не показывает катсцену Потом открывается диалог Появляется еще черный экран для диалога сверху и снизу, и видят, 4 к знаешь, такое маленькое окошко, в котором двое персонажей говорят. Это было отвратительно. Но я тот... не стал искать решения этого, этой проблемы.
0: Это знаешь это я вспоминаю фильмы, в которых используется кадрирование для разных там стилистических решений mm-hmm. А вот тут это типа на три уровня глубже
1: Да там было задействовано то есть получается знаешь стандартное 4 на 3, потом 16 на 9 и потом ультра широкий вот это вот экран не знаю какое у него вообще считается
0: вот это соотношение стандартный прям совсем ну вроде 16 на 9 же, или нет который ультра широкий да. экран а ультра широкий а там сложное число там типа 2 на что-то 35 на 1 и, там и. что-то сложное кстати я продолжаю свой этот э, крестовый поход против игрожуров э, тут э, на днях должна выйти в, в, ну как для тех кто потратил 100 баксов она уже вышла форса э, horizon 5 у нее какие-то дикие там оценки 90 ⁇ и во всех рецензиях пишет, это вот то же самое, что и Forza Horizon 4, только вот... Ну, только в Мексике. Получше. Mm. Да, ну, ну, но в Мексике. Открываешь рецензии Far Cry 6, это тоже Far Cry, но типа на Кубе. И оценки наоборот из-за этого типа меньше, типа все то же самое. И у меня есть вопросы к игроку в этом плане. Ну,
1: как я понимаю, знаешь, объясняют тем, что... У Far Cry есть конкуренты, хотя я считаю, что у Far Cry нету ну вот прям прямых конкурентов, кто может выйти mm-hmm. также в поле с Far Cry.
0: Новый no- Хейло.
1: Вот да, наверное, только новый Хейл mm-hmm. может потягаться. Mm-hmm. А у Forza Horizon ну, вообще нету никого. Они это одни в поле, это mm-hmm. как знаешь. Хотя в принципе у Фифы тоже, но ну, ладно на каждый год выходит, это mm-hmm. немножко другое.
0: Ну, на самом деле, я сейчас буду адвокатом Дьявола, опять же И вот недавно, ну в этом году, в принципе, достаточно много игр выходит Которые принадлежат какой-то франшизе И практически не отличаются от предыдущей игры Только там как-то минимально Ну вот Forza, Far Cry, мне кажется, Metroid Dread Resident Evil Evil, Age of Empires 4 Ratchet, по факту Ну да тоже. Да, да. Вот. Но только в одной игре в итоге вот ставят высокие оценки, хотя отмечают, что она не отличается от а другой низкие. Но вот в случае с Far Cry 6, я думаю, то, что журналисты почувствовали, но почему-то не описали проблему. Проблема Far Cry 6 то, что он, судя по всему, хуже предыдущих. Потому что, мне кажется, он стал душнее. Вот, допустим, вот эта система с патронами Очень странная И реально поддушивает тебя Потому что ты находишь оружие Ты не можешь его сразу использовать Тебе надо добежать до верстака mm-hmm. Что-то там поменять Ну, в общем, странная какая-то система Еще раньше Far Cry всегда был Очень симулятивным И из-за этого происходило много Всяких разных событий Сейчас в это- в этого как-то меньше То ли... Как то это
1: было намеренно Ну вот,
0: да, просто в итоге открытый мир стал больше, знаешь, юбисофтовским э, чек-листом на выполнение. То есть, со своими плюсами и минусами. Э, При этом еще э, многие системы, которые были раньше, куда-то делись. Ну как, они вроде бы остались, но они совсем обрубками висят. Например, охота. То есть, здесь есть, э, те отмечают... Вот зона охоты на того-то, на того-то А по факту тебе охотиться вообще не надо Блин, а вот ты
1: и слава богу Слушай, ну то, ну, что да, это систему понятно, что... Например, убрали, я был рад Как раз таки
0: Ну, просто в итоге Far Cry 3 По мне, эталон Ну, как обычно Практически все говорят, что Far Cry 3 был лучшим И при этом есть часть игроков, которые говорят Ой, надоели своим Far Cry 3 ну well, well. так вот, мне кажется, именно там все системы были хорошо взаимосвязаны и работали в сцепке И вот Far Cry 6 нет прокачки, поэтому из-за этого свои проблемы, там, допустим, с аванпостами Потому что раньше аванпосты ты хотел зачистить по стелсу из-за того, что у тебя
1: well, больше well. опыта
0: было и при этом там было сложнее, потому что прокачка была дольше и с оружием было сложнее. В итоге, это я не помню, я где-то про это слышал. В общем, не моя история, но условно ты приходишь на ванпост с тремя стрелами. И ты должен там их грамотно использовать, остальных как-то подрезать. Ну, в общем, поиграться с этим ванпостом. А здесь у тебя винтовка с бронебойными патронами, с глушителем чуть ли не в первый час игры. И ты вот спокойно щелкаешь весь этот пост, И при этом и тебе не надо его защищать скрытно. В итоге одновременно, знаешь, такие два минуса вжух, и все скакается к тому, что ты начинаешь э, просто бегать и веселиться, и заниматься как раз-таки интересным конплеем, Но при этом как бы у тебя отрезался кусок игры, потому что он стал менее скучным. Ну, наоборот, более, более скучным, Да. Да. Ну, в общем, резюмируя, Far Cry 6, мне кажется, стал более душным, поэтому у него и меньше оценки, а не из-за того, что он такой же, как предыдущие игры. Просто журналисты, как обычно, не смогли описать свои впечатления, хотя это их работа. Кстати, кстати, я упомянул тут Age of Empire 4. Угу. Я в него чуть-чуть поиграл, буквально. В геймпасе? Расскажу. Да, в геймпасе. Угу. В общем, у меня проблема в том, что я не фанат серии. Я запустил четвертый, все хорошо, но вообще не мое. Поэтому
1: не особо любишь, говорить нечего. RTS.
0: Я, я люблю такие РТС, но именно Age Vampire вот меня вообще не трогает. Может быть я еще попробую позалипать Мне, например, очень нравилась Age of Mythology mm. Она по факту такая же, как Age of mm-hmm. Empires, но с другой стилистикой С другими юнитами и тому подобное Вот ее я очень хочу новую часть И у меня на самом деле есть большие надежды На то, что вот она будет на, на, на базе Age of Empires 4
1: ну, наверное, so... если в этой Хотя бы какие-то продажи будут ну а да. Она же, по-моему, как раз сейчас неплохо, да, продается.
0: Да, да, да. А у нее вроде бы в Стиме больше пик игроков был, чем у Марвел. Да. да, у Стражей Галактики. Это я, знаешь, это я шутил в каком-то чате, показывая графики один Стражей Галактики, другой же Фанпайр 4. Смотрите, одно игра в нишевом жанре по мертвой франшизе. А другой стратегия. Mm-hmm. Самая главная вот оценка Age of Empire, то, что моя жена последние пару вечеров проходит по миссии. Она, мягко говоря, не знаток жанра и вообще не играет в стратегии, но в детстве она играла во что-то похожее и вот работа ностальгия, плюс игра достаточно дружелюбная, соответственно, вот настолько новичок в жанре, может спокойно в нее играть, при этом... Не говоря о сложности Потому что У у нее там Получалось какую-то миссию завалить И я играл какую-то миссию там На каком-то уровне сложности Типа выше среднего И там прям плотно приходится напрягаться Просто игра сама по себе дружелюбная Что не говорит о сложности
1: Надо будет, кстати, тоже взять геймпасс Попробовать Пощупать
0: Да, тем более Halo скоро Хейло. Ой, скорее бы месяц всего остался. Да-да-да, я тоже очень жду <свес> Блин.
1: <Скорее> <свес> <бы>. <свес> <свес> а, подожди, я вот хотел по поводу Far Cry 6. Тебе понравилось или нет?
0: А, вообще да, но очень такие смутные ощущения. Ну, то есть я буду играть а, на протяжении какого-то периода, знаешь, там не так, что за поем проходишь, mm-hmm. как у меня с Вальгалой было, а там как типичный работяга играет в игры Ubisoft.
1: Ну, то есть, понятно. Я вот просто сейчас как-то так, знаешь, пришел, там, зачистил пару ванпостов, выключил. Mm-hmm. Ну, может, одну миссию прошел.
0: Ну, да-да-да, вот я сейчас так же.
1: То есть, в принципе, все равно нам к ней можно придираться, но в нее просто приятно играть.
0: Не, ну базовый, базовый ганплей, да. Да, угу. он достаточно хороший, при этом вот эта новая система с шмотками и оружием, несмотря на то, что в ней куча проблем, она позволяет тебе типа, сильно билдить твоего персонажа. Это в некотором роде похоже на Одиссею, где ты тоже мог сильно угу. там, менять то, как ты играешь. Вот здесь тоже.
1: Надеюсь, в следующей части они... Откажутся от РПГ-составляющей В плане От полосок здоровья
0: Потому ну, что да, полоски, полоски здоровья
1: не, не нужны Вот это угу.
0: и, и патроны вот, Вообще не хочется да. Патроны э. угу, Согласен
1: Я прихожу блин, завода хочу Часик поиграть А не цифры разглядывать Изучать Если я вообще захочу поизучать цифры Я зайду в Crusader Kings 3 Реально
0: Там всякие таблицы
1: а? поизучать
0: А видел же промот новый Crusader Kings 3
1: Где ты можешь По-моему, который как-то связан с этим С Mountain Blade 2
0: Но. Да, да, да. В общем, ты играешь на карте Crusader Kings 3, потом происходит какое-нибудь сражение, ты можешь загрузить это сражение в Mountain Blade 2, там побиться вот прямо реально uh-huh. на поле боя с теми самыми числами войск и тому подобное, потом выгрузить их обратно в Crusader Kings 3 и, соответственно, так продолжать играть. Ну, это
1: отвал башки, на самом деле.
0: Ну, вообще очень забавно. Понятно, почему это не будет работать в рамках... Игры, знаешь, там угу. Но в рамках мода В рамках
1: мода это вообще от башки Это какой-то Next level Total war угу. Я не так давно Сходил на мюзикл Алмазная колесница Это Один из романов Бориса Акунина По циклу этого Фандорина
0: Детектива угу. Да, мы как-то обсуждали, я не помню уже в каком выпуске Можете прослушать все выпуски И написать нам на почту Какой выпуск был С Фандорином. Да а. А,
1: С чего бы подступиться В общем, давай, ты любишь мюзиклы?
0: Вообще я не против мюзиклов Но вживую на мюзиклы Ни разу не ходил Я мюзиклы не люблю
1: Mm-hmm. То есть есть такой нюанс, но сразу скажу, что этот не понравился, потому что пели там не очень много Что меня порадовало, а то, знаешь, меня крайне раздражает, что вот люди вроде говорят о чем-то серьезном Потом они начинают петь, не с хрена У меня диссонанс, и я очень страшно начинаю злиться на всю эту тему А здесь э, mm-hmm. получается не так, чтобы они очень много поют, и просто идут по сюжету книги. Uh-huh. Сюжет книги заключается в том, что молодой Фандорин приезжает в Японию на то ли, ну, в общем какая-то консульская должность, дипломатическая, и его завязывают в лихие повороты сюжета, и он там чуть ли не уничтожает Японию,
0: скажем так. Слушай, мне это в некотором роде немного напоминает реальную историю про Николая II. Который, ну, который последний император России. Он же в молодости приезжал в Японию. И что-то там его то ли пырнули, то ли напали на него. Так что основанный реальность. Понятно, событиях.
1: почему он не любил ее. Ну, и в том числе рассказывают. У Фандорина же был его раб Маса Вот откуда он появился. Очень. Такой, знаешь, красивый, занятный мюзиком, а, при том а, очень интересно подобраны музыкальные композиции. А, условно говоря, я бы не, никогда бы не подумал, что настолько хорошо в определенной аранжировке в японском сеттинге будет звучать Виктор Цой. Uh, ну его вот песня «Звезда по имени Солнца, где есть слова о том, что красная-красная кровь, через час уже просто земля, что они очень хорошо ложатся на сцену с uh, Харакири. Uh-huh. Ну, потому что это, знаешь, uh-huh. прямо очень красиво, очень образно и даже, наверное, сильно. Uh, так как я небольшой фанат Фандорина и ничего кроме вот, сериалов и фильмов я по нему не читал, только смотрел. У меня супруга, она вот прям фанатка всего цикла, она была в огромном восторге от э, постановки, сказала, что прям вообще кайф, что они пошли прямо по книге и от нее не отступали, просто иногда они начинали петь. Поэтому, если вы вдруг когда-нибудь будете в Петербурге и вам захочется посетить мюзикл, то запоминайте. Это театр ЛДМ. Они в основном вроде мюзиклы ставят. Там можно посмотреть Демона Негина. Как я понимаю, это по Евгению Негину. И всякие другие представления. Больше ничего не запомнил. Ну, вроде у меня товарищ ходит на мюзикл, говорит, все они очень крутые, ему прям очень нравится.
0: Я просто хотел подытожить твой рассказ про Фандорина в Японии тем, что задумайтесь о том, что из-за убийства Франца Фердинанда у нас есть аниме. Все, продолжаем к следующей теме. Я хотел немножко рассказать про анимационный сериал Marvel What If. Что если? Ты смотрел его
1: нет? Нет, не смотрел. Я уже, по-моему вот, сказал, а... что я сошел из Marvel рель... рельсы, с Марвел рейлс и все никак не могу обратно на них встать.
0: А, я как-то очень поздно начал смотреть. его смотреть, досмотрел его
1: достаточно. В смысле ночью?
0: Не, я имею в виду то, что уже вышло много серий, и мне там с таком и говорили, вот тебе надо обязательно посмотреть там условно вторую, четвертую, там шестую серию, вот они топ, остальные так себе Вообще это антология, но на самом деле нет, поэтому имеет смысл смотреть по порядку
1: То есть там есть какой-то сюжет сквозной?
0: Вначале кажется, что нет, но в самом финале выясняется, что, ну, как бы, некоторый сквозной сюжет есть. Угу. Мне на самом деле понравился стиль рисунка. Не знаю, многим не зашло, но мне как-то прям по кайфу. Я готов разные истории смотреть в таком стиле. Еще забавно, кстати, то, что в финале ты четко видишь то, что... Чего-то нет, чего-то не хватает. А потом выясняешь, что, что одной серии действительно нет из-за ковида. Ее отменили, mm. вот и не доделали.
1: А вообще, там, как я понимаю, что вот if это просто набор а, историй. Там а что если. Ну, типа.
0: Да, да, да. Ну там, что если бы Йонду украл не Питера Квилла, а этого. Я не помню его имя. Короче, Черную пантеру. Mm-hmm. И вот э, звездным лордом стала Черная пантера. Ну, Ебамбе. <laughs> да, ну и вот ряд таких историй, что если. А, там присутствуют некоторые истории, прямиком взятые из э, комиксной серии Вот и
1: По-моему, да, Например, вот это что если бы Мстители стали зомби.
0: Да, да, да что, что если бы Мстители стали зомби. Серия забавная, но я не читал оригинальный комикс. А, так себе. Но с вот слышал про то, что там он довольно-таки мрачный, с каким-то не
1: он знаю, скучный чуть ли не...
0: здесь в принципе нормально достаточно достаточно адекватно но насколько понимаю, прям совсем не близко комикс угу.
1: и слава богу
0: и тут в общем серии сильно разнятся по качеству потому что есть вот зомби такие достаточно скучные, а есть какая-нибудь очень крутая серия про доктора Стрэнджа не буду спойлерить А что, ну, если бы прям...
1: Стрэнджу не поломали руки?
0: А, ну, типа ага. Давай скажем так Помнишь? Ну, а, проспойлерю завязку Помнишь, у него там была в- возлюбленная Да, в- помню это? Вот И что, если бы она умерла вместе с ним в машине? понял ага. Вот, типа того Поэтому в некотором роде, что если бы он повредил условно не руки, а сердце ага серия очень прикольная и в принципе там к финалу некоторый вывод из этого всего есть О, в плане к финальной серии самой
1: а поскольку ид- идет одна серия
0: а, не очень много мне кажется там, то ли полчаса то ли 40 минут в общем меньше часа и прям нормально знаешь за, это, за ужином посмотреть одну угу. и я не знаю почему но в некотором роде я получил удовольствие от этого анимационного сериала больше, чем от всех вот этих новых сериалов Marvel. От Л- Локи, Ванда Вижена. Не знаю почему. Может быть, потому что я ничего не ожидал, поэтому и мне больше понравилось. Ну. Это сериалы...
1: Наверное, плюс все-таки у них есть, знаешь, рамка рассказать историю в пределах часа, а не в пределах четырех часов.
0: Ну, да. И при этом мне, в принципе, нравится вот этот жанр, когда э, история идет как-то совсем по-другому и не ограничена рамками, э, знаешь, канона. Потому да. угу. что тогда можно делать вообще что угодно. Ну да. В рамках эксперимента.
1: Хорошо, твой топ серии.
0: Первая про доктора Стрэнджа. Угу. Вторая. Наверное, про Альтроны угу. Третье про Торы все, Наверное, все так
1: Запомнили Записали Смотреть я, конечно, этого не буду Ну, что-то не хочется Пока, знаешь Пока отдыхаю Я что-то думал, может быть Вернуться с Вечными Ну Говорят, что это
0: Да, что-то и слышал Там вообще совсем странно
1: Как-то мне очень посмешил нем, знаешь, где а, уф, фанаты фильмов Marvel, когда видят, типа, 73% наметят mm-hmm. критику. Ой, наоборот, там там это с грустные такие. И фанаты DC, когда видят там 73. А, это гениально.
0: Ладно, наверное, стоит перейти к следующей теме, которую мы тизерили в прошлый раз. Это Тед Ласса. Да. Сергей его в итоге досмотрел. Да, да? я
1: его досмотрел.
0: Тедлас, какие у тебя впечатления после услуг? Слушай,
1: просмотра? ну какой-то восторг. Реально. Да-да-да. Я не знаю, как ä, описать. Вот, ну, наверное, что ä, после просмотра первого сезона серии у тебя было прям такое ощущение какого-то эмоционального подъема. Прям угу. все очень круто. А по просмотру вот второго сезона какое-то чувство такой светлой грусти, я не знаю, как да, это Да-да-да, вот
0: вот вот про то, что я говорил, это как будто, э, ну, судя по рассказам, поход к психиатру, когда э, тебе так плохо, но вот с облегчением. Угу.
1: Ну, очень хороший прям, как будто... Я не могу сказать, что он, знаешь, как будто повзрослел и поднимает взрослые темы, но этот сезон, он просто... Ну, я даже не могу сказать, что он другой. Он такой же, как и первый, но он другой.
0: Ну, да-да-да. Вот, вот у меня реальное ощущение, что каждая серия проводит такой краткий психотерапевтический сеанс угу. с тобой. И, непонятно, как у них это получается вот настолько органично.
1: То есть это не душно. Тебе прямо Да. это все. Такой же э, легкий, это милый сериал, но по результату, ну, который тебе охота смотреть, потому что он интересный, он забавный, но после просмотра серии ты чувствуешь ну, себя немножко другим. Угу.
0: При этом меня удивляет то, как они за очень малое количество времени экранного могут э, э, влюбить тебя в персонажа, угу. потому что там миллиард каких-то второстепенных персонажей, которых там показывают буквально доли секунды, но ну, блин, как же они тебе в итоге-то запоминаются. Причем ты так вначале блин, начинает на вот этот фокус показывать, ясно, значит, он вот будет типа, его будет больше в этом сезоне. Неинтересно, идите нафиг. А потом такой, да,
1: да, угу. покажите еще. Да. Кстати, я заметил, что абсолютно случайно для себя открыл, что Лучшего футболиста команды в Тедди Ласса зовут Дани Рохас, и главного персонажа в Far Cry 6 зовут Дани Рохас.
0: Да, 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 я с этого тоже
1: При том, что я помню, что в Тедди Ласса футболиста звали Дани Рохас, а в Far Cry 6 я вспомнил это абсолютно случайно.
0: Да да да, Far Cry 6 вообще пофиг, когда да. кого прям там слишком там с персонажами ну, плохо. Да, это беда. Причем там они пытаются сделать то же самое, такой полувеселые, полу какие-то серьезные mm-hmm. разговоры, чуть безумие, а по факту вообще пофиг, а в Ласса кардинально противоположно. Ну да, потому... то есть даже вот эта вот э, линия с э, вот этим бизнесменом из Африки. Мне она прям очень понравилась.
1: Да, там, слушай, вот эти вот э, какие-то микроистории, они, ну, они настолько микро и настолько они хорошо прописаны, ну что, ну, ты просто их запоминаешь. Ну, это восторг, честно.
0: А еще меня крайне восхитилась серия про тренера бороду. Я, я, я до конца вот серии сидел как будто в каком-то наркотическом трипе и такой, аж что вообще происходит? Я, я не понимал, где реальность, а где вот... Вот что сейчас происходит на экране, почему это. Но вот после просмотра так э, клево. Особенно, знаешь, когда там начало и самый конец, где вот... Угу. Все как обычно. Да,
1: все, типа, да. Все вернулось на, на то, как было. Да,
0: да, да. И ты такой, что это было?
1: Ну, uh, мне очень понравилась вот эта вот мысль этого Дани Рохаса, знаешь, про то, что <с футбол это жизнь. А, иногда футбол это жизнь. Иногда футбол это смерть. А иногда футбол это футбол. Это настолько как-то ну, простая, милая мысль, но что-то в ней вроде и есть. Ну, это... Один снова из самых лучших сериалов, наверное, в этом году.
0: Да, особенно вот сейчас, прям перед Новым годом, я думаю, прям очень клево будет смотреть.
1: Да, это вот прям идеальный снова же предновогодний сериал.
0: Да, особенно учитывая то, что во втором сезоне есть рождественская серия, которая вышла то ли в августе, то ли в сентябре, я не помню. Ну, в общем, очень поздно она вышла, ну, наоборот. Ну, прежде с- Сильно за да, прежде время, потому что ковид, все дела. Я думаю, они явно предполагали выпустить ее под Новый год, но что-то пошло не так. И, и вот рождественская серия тоже очень. Э, хорошая. И
1: очень радует, что
0: э, будет третий сезон уже. Вроде как. Да, да, да. Я прям... и, и концовка, конечно, прям это
1: плотненькая. Угу. Давно узнаешь. Ну, как сказать, в прошлом году было много приятных ощущений от сериала. Я так в прошлом году посмотрел как раз, о, как называется, со Стивом Карелом сериал Space Force. Space Force. Да. Да. Тед Ласса. Только почему-то второй сезон Space Force пока еще не вышел. А он же будет, да?
0: O-o, мне кажется, да. Ну я.
1: снимаю Надеюсь, det- что он выйдет, что он не это, не пропал в каком-нибудь. Производственном аду, и вот Тедлас. И очень рад, что Тедлас прям так плотненько выходит. И очень интересно следить за этим персонажем. Какая там сочная картинка. Мама мия! Ой,
0: да. Apple, конечно, крайне хорошо вкладывается в картинку, и тому подобное. Причем это же не вот эти банальные 4К и тому подобное. Там именно цвета, Да, там вот цвета.
1: сказать? Я даже ни слова подобрать не могу. Ну, их нужно смотреть только на большом экране.
0: Угу. И, и да, там знаешь это HDR, Dolby Vision все дела.
1: Да, HD... и еще можно ради эксперимента, ну посмотреть на своем устройстве от Apple, если у вас есть ну, какие-нибудь наушники с пространственным звучанием, чисто потестить эту фичу, потому что она создает очень странное ощущение. Ты пробовал? Нет, нет я не пробовал. А, потому что я как-то раз включил в метро, и у тебя, ну, я еду в Airpods Pro, а у тебя ощущение, что ты без наушников. И что вот, ну, ты едешь, и вот весь вагон слышит, как ты сейчас смотришь сериал. Ты типа перепроверяешь, как дурак. У меня несколько раз такое было. Ну, пока ты mm. не поймешь, что типа так и надо. В общем, тоже очень прикольно.
0: Mm. В общем, крайние рекомендации. Крайняя рекомендация. Крайняя прям. рекомендация. Да, прям, мне кажется, обязательно надо смотреть. Если, с... вы хотя бы...
1: Если бы у нас была бы плашечка, типа обязательно к просмотру. Вот, типа mm. она бы стояла.
0: Да, да, да. Крайне рекомендуется к просмотру, особенно если вы хотя бы на 1 грамм человек. Ну, я думаю, заключительная тема нашего выпуска так вкратце, про инди-игру Read Breaker. В чем самое занимательное, то что вроде инди игра она была в, на выставке Домоверсии Steam год назад. Ты ее пробовал тогда, да?
1: Да, я ее пробовал.
0: Вроде инди-игра, там есть и DLSS, и RTX, и вот все умные технологии современные. Причем самое забавное, кстати... Ну слушай,
1: игра про высокие технологии.
0: Да, да, да. Сейчас сразу забегу вперед. В какой-то момент игра у меня начала лагать. Там просто много всего было на экране. И я так думаю, дай снизу настройки графики, вдруг поможет. А оно вообще не помогает. К да тому, что там упоры в процессор уже идет, а не а, в, понял, это, угу. в видеокарту. Поэтому можно включать тени и отражения суперфеалистичные, красивые. Да-да. Это значит... Давайте вкратце. Ты играешь за, по факту, робота, который на чужой планете ее колонизирует. И геймплей, это сочетание тавер-дефенса строительство базы в стиле какой нибудь Факторио и какого-нибудь тейлин где ты расстреливаешь миллиард противников инопланетян. Говоря про RTX, забавно там, когда ты строишь вот эту базу, там вид сверху же, да, камера, mm-hmm. построил базу, ночь, идешь такой с фонариком, светишь через свой там забор, и тень от забора кладется ровно, знаешь, вот это вот. Ой, а решетчатая. Ага, ага. И ты такой, я такой, блин, почему меня это сейчас восхищает? Хотя в обычном знаешь шутере это прям база, угу. а тут из-за вида камеры ты не видишь, насколько этот забор решетчатый, но благодаря тени как-то, знаешь, забавное ощущение.
1: А вообще всегда, когда в играх хорошо сделаны тени, это всегда восхищает. Прямо в 100% да. случаев.
0: Я, забавно то, что в детстве Из-за плохого компьютера Мне казалось, что тени Это вот как раз то, что можно выключить Ну, типа, прям сильно срезать В итоге Совсем-совсем давно я играл в Oblivion Прям на очень плохом компьютере В итоге Перемещаться У меня был нормальный FPS В городах, да Прям можно играть Но как только ты выходишь В открытый мир Uh, игра превращается в слайд-шоу. Ну, то есть, я не знаю, в чем конкретно причина, но явно где-то, знаешь, был ботлнек uh-huh. в какой-то именно конкретной части компьютера. Потому что вот настолько кардинальная разница была, я не понимаю, почему. И вот Открытый мир я играл, бегая. И с задранной головой в воздух, чтобы ничего не грузиться. Ну да,
1: ты либо это, вот, знаешь, классика, как поднять FPS: либо смотришь вверх, либо смотришь вниз.
0: Да, да, да. Я же выключал тени. И стелс без теней в игре, которая, которая система сокрытия в тенях, это что-то с чем-то.
1: Ну, звучит отвратительно.
0: Да, ты, ты такой крадёшь, такой, смотришь, знаешь, чисто по приборам идешь. видно-не видно, и такой идешь по глазику, ориентируешься, а здесь есть тень, а здесь нет, а здесь есть. И, ты, и при этом ты идешь по такому подземелью, помнишь эти всякие, ну, не данмерские, а какие-то там были подземелья, прям белые. И mm-hmm. вот у меня они полностью залитые светом yeah, такие yeah. выхолощенные, прям. Mm-hmm. А, а потом ты включаешь тени просто прям глянуть.
1: Как это, как, как в дурке? Да-да-да.
0: <свят> а потом включаешь э, тени просто глянуть. FPS сразу па- падает в это в какие-то безграничные значения в ноль, но оказывается, что ты там прям в это в темном помещении, в котором ничего не видно. Mm-hmm. Так что да, тени на самом деле вот в новом поколении, собственно говоря. Консоли и картинку делают тени и освещение. Вот, да. вот это и отличает от прошлого. Потому что полигоны, вот это все не настолько роляет. Вот тот же Elden Ring, который мы обсуждали до начала записи, в нем же в плане качества графики, он такой же, как Dark Souls 3. Ну, даже вот, м- те же. Да, да, да. Но в моменты, когда там какое-то красивое освещение новая технологичная картинка прям совсем преображается и уже такой ну ладно ну графики такой будет достаточно то есть э, не надо даже уровень графона как в Демон Souls э, новым ремейк ну там вот э, с красивым освещением можно и Dark Souls 3 поиграть
1: угу. ну еще на самом деле вот помимо освещения роляет вот это вот что сейчас научили сделать э, микромимику Лица. Mm-hmm. Это тоже очень, знаешь, меняет ощущение и твое восприятие от игры.
0: Возвращаясь к Ривбрекер, э, очень рекомендую фанатам Майнкрафтов, Террари, Фактори, в общем, здесь такого жанра игр или там того же самого и линшутера. Потому что в какой-то момент там на твою базу бежит очень много противников. Прям очень. И миллиард выстрелов, спецэффектов, и вот Игра начинает прям порядочно лагать. Но э, в этом есть некоторый кайф. Э, от того, что вот насколько много противников, и то, что прям лагает.
1: Напоминает, знаешь, еще как описание? Игру The Billions, mm-hmm. Где ты тоже строишь базу, чтобы бесконечно защищаться от врагов.
0: Да-да-да. В, в некотором роде похоже. Но э, там мне не нравилось э, мне не очень нравился там геймдизайн. Mm-hmm. А, из-за того, что в какой-то момент ты куда-то отвлекся, допустил там условно, одну ошибку один зомби покусал твое нормальное строение. Все, и это сразу рестарт, потому что это практически невозможно предотвратить э, проигрыш. Mm-hmm. Потому что строение. Ну, твое строение начинает спавнить зомби, они начинают жрать другие строения. И в итоге они так за секунду сжирают всю твою базу. А там со всех сторон бегут. Ну, в общем, не фанат The Abilions. Мне кажется, там проблемы с дизайном есть. А вот тут прям как-то приятно играть. Рекомендую. Особенно учитывая то, что она стоит не очень дорого в российском стиме, А на Xbox она есть в геймпассе. Ну, на помню. ПК не проверял.
1: Да мне почему-то кажется и на ПК тоже есть.
0: Вполне возможно, да, что есть и на ПК в геймпасе. Uh-huh. Кстати, да, ты, ты же видел этот, Warhammer 3 будет в геймпасе.
1: Реально? Uh-huh. Uh, Total War, в смысле, Warhammer
0: 3? Да, Total War, Вархаммер 3 будет в геймпасе.
1: А то, может быть, вдруг Верментайд 3.
0: Mm, нет. Вообще, клево то, что стратегии приходят в геймпас.
1: Uh-huh. Ну, это, наверное, слушай, один из таких единственных, реально возможных шансов жить.
0: Ну стратегии. да, просто э, стратегии сейчас поражены DLC, которые позволяют кормиться за счет аудитории маленькой
1: uh-huh. э,
0: И вот геймпасс вполне возможно даст толчок развитию жанра и много новых людей придут, я прям очень надеюсь Потому что в геймпасе есть ну, сейчас э, будут практически все виды стратегий Таких потому что там уже есть Crusade Red Kings 3, будет Victoria 3, есть такие, знаешь, это 4 к стратегии глобальные. Ну, есть... где ты просто
1: <свистрирует> играешь в, это, в Excel-таблице.
0: Да, да, да. Есть Age of Empire 4, которая чистокровный RTS. Uh-huh. который прям совсем мертвый, прям очень плохо с этим жанром. И вот будет Total War, который в таком некотором, некотором своем жанре выступает.
1: Ну, он такой условно смежный 4Х.
0: Да, да, да. Да, это такой 4X пошаговый, но при этом с РТ-с элементами. Mm-hmm. Э- и ему тоже было бы неплохо глоток свежей аудитории иметь. Они хоть и достаточно хорошо в последнее время расширились за счет, собственно говоря, Warhammer. Это очень популярная серия стала в Total War. плюс э- китайская аудитория за счет э- трех королевств. Вот, и надеюсь, геймпас тоже даст толчок, и у разработчиков увеличится бюджеты. Потому что вот э, современный маркетинг Вархамера очень напоминает Blizzard в лучшие времена. Потому что ролики маркетинговые, прям очень красивые, очень хорошие. Ты видел вот этот последний?
1: Не, я же это редко трейлеры смотрю.
0: А, ну вот там, короче. скорее, скорее. А... Они рекламируют расу за предзаказ. Это mm-hmm. королевство огров. Кстати, да, в чем вынужденность новой аудитории? То, что в стратегиях до сих пор существуют вот эти вот за предзаказ контент. Ведь он же существует просто за счет того, что маркетинговый бюджет на это использует. Mm-hmm. Типа, типа часть маркетингового бюджета отрезают и отдают его разработке. И получается такой вот э, Сплав И вот, там э, рекламируют Королевство Огров э, Чтобы провести аналогию Это, знаешь, такие большие Жирные Монголы То есть они прям Большие и жирные Помнишь этот мультик Алёша Поповича Вот Соловей разбойник Или нет
1: Алёша да. Попович и Тугарин Змей.
0: Короче, я помню, точно там был слове Разбойник где-то. Помнишь Славей Разбойника, у которого там два меча, такой он большой, толстый? Это Тугарин Змей. А почему он Тугарин Змей? Он же свистит. Я не знаю почему. Но это
1: Тугарин Змей.
0: Слушай, это реально... Да, это реально Тугарин Змей. А где соловей-разбойник? Куда дели соловей-разбойника? Короче Соловей-разбойник,
1: он по-моему Худой там был
0: А, да-да-да, там что-то было Такое, ну короче, тугарин-змей Большой Кочевник Вот вот это вот раса вот таких вот Кочевников Которые рейдят всех соседей И Их город строится вокруг Базара с мясом а мясо это, собственно говоря, их соседи Там такой, скажем, в этом ролике пир И стишок песни, написанный специально для этого В стиле вот этих вот чуваков Это вот реально что-то уровня Blizzard Лучшие годы
1: Лучшие годы, да Мне кажется, всегда обязательно добавлять
0: Да Потому что сколько там лет назад анонсировали Overwatch 2, который еще при анонсе Было непонятно 2018. зачем
1: 2018
0: А сейчас вообще непонятно зачем Overwatch 2 в принципе существует
1: Я для себя понял Что я наверное знаешь Какую больше всего сейчас жду игру от Blizzard Diablo mortal
0: Не, я на самом деле Мягко Жду Diablo 4 Потому что мы там с другом договорились в нее поиграть вместе. Вот И... только из-за этого.
1: Ну слушай, она выйдет тебе уже не киотики типа, играть.
0: Ну, она выйдет, а, а Дьябло же, как раз по идее, идеальная игра для значит, родителей. Чего? Типа, зашел после работы, поубивал монстров. Или там ночью поиграл перед сном часом.
1: Ты как-то неправильно играешь в Диаблу. Мне
0: кажется. Да-да-да, я неправильный игрок в Diablo
1: да, Тебе нужно плотно засесть Понять какой сет ты в этот раз знаешь, Билд хочешь все собрать И начать планомерно Чистить подземелье 6 часов Чтобы выбить одну там зеленую шмотку
0: Не-не, я Игрок в Диабло как раз это Классический, который одно Прохождение год угу. То есть я не Перепрохожу RPG там несколько раз подряд И вот это все
1: у меня просто Есть товарищ, который до сих пор играет в Diablo 3, он фармит каждый сезон. Mm-hmm. Я Жестко. если если ну, там же есть система уровней, ты достигаешь 70, а потом начинаешь прокачивать уровни прагон, ну, типа совершенства. Uh-huh. И я даже боюсь спрашивать, сколько у него там на основном персонаже. Ну, потому что они же потом объединяются в единый после того, как сезон uh-huh. заканчивается. Мне даже страшно узнать эту цифру.
0: Конечно, странный вопрос, но почему он до сих пор не играет в Pass of Exile?
1: Ну, Хрена узнает, даже не знаю, почему. Просто по идее
0: как раз ну, она слушай, для таких.
1: Близер Дадроч. Хм,
0: понятно.
1: Он сейчас. Типичный диагноз. Да. Он, по-моему, сейчас в прям бесконечно как-то играет. Хотя, насколько я понимаю, там еще ничего не. Не поменяли, и там по факту Контента не так, чтобы прям очень много Если ты знаешь, как играть mm-hmm. А он знает, как играть
0: Ладно, я думаю На этом наш выпуск Азиатский и не азиатский Да.
1: Всем большое спасибо
0: да Отдельное спасибо И большая благодарность нашим патронам
1: Как всегда Мы благодарим от всей души Ярослава Ломаку Александра Павлова, Владимира Чайку, Константина Васильева, Арташе Садовтяна и Оскар Латыпова.
0: Не забывайте то, что Михаил Бородин должен быть счастливым и здоровым.
1: Ну, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. Да. Всем пока.